2: Doctor Arturo Huerta, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. gusto de saludarte.
2: Gracias, Arturo. Arturo, pues es muy sugerente y hasta provocador el título y el contenido del artículo. No hay que temer a los aranceles, ganaríamos replanteando el Temec. Tanto así no se nos vendría el mundo encima en términos económicos si nos declara la guerra a Estados Unidos, aranceles y demás por violaciones o por no cumplir este tratado, Arturo.
0: Eh, mi posición es que no. Hay que recordar cómo el presidente Trump eh, también eh, planteó a, eh, a México que si no frenaba la inmigración de los centroamericanos, iba a poner aranceles hasta el 25%. Y el gobierno mexicano cedió a tal postura y puso 25 mil soldados en la frontera sur. Y mi planteamiento en aquel entonces era que, bueno, si Estados Unidos pone aranceles, pues nosotros también respondemos con aranceles de hecho, la economía mexicana creció gracias a políticas proteccionistas. Crecimos en los 40, 50, 60 y 70 al 6.4% por medio anual gracias a las políticas proteccionistas que nos, que nos permitió crecer vía sustitución de importaciones. Y estas políticas de economía abierta, de tratados de libre comercio, nos han llevado a tener menos industria, perdimos la autosuficiencia en granos básicos, perdimos empleos formales el 60% de la población económicamente activa está en la economía informal, con bajos salarios, no tiene prestaciones laborales, y repito, y traemos un, eh, un contexto de estancamiento de décadas, eh, y por lo tanto si Estados Unidos dice, bueno, si no se cede a, a nuestras exigencias de que se dé trato preferente a las empresas transnacionales en la CFE y en Pemex, vamos a poner a aranceles, pues mi posición es pues, órale, ¿no?, este, sí, porque los defensores del tratado de libre y comercio dicen: no, es que esto va a frenar el flujo de inversiones al país, pero esas inversiones que han venido no se han traducido en mayor crecimiento económico. Eh, quien se ha favorecido el libre comercio, de los tratados de libre comercio, han sido empresas transnacionales eh, y han desplazado a las empresas nacionales. Entonces, por lo tanto, eh, que el gobierno mexicano va a ceder, no tengo la menor duda porque ellos no se contempl no contemplan las políticas que yo he venido eh, eh, impulsando o tratando de crear conciencia de ellas, que es crecer vía sustitución de importaciones para depender menos del contexto internacional.
2: Uh -huh. Arturo, pero las condiciones de la globalización actual, la dependencia de nuestro país respecto a Estados Unidos, ¿no crearía un caos? Y no estoy defendiendo, no estoy en contra de lo que tú planteas, pero me pregunto si la realidad económica permitiría ahora sí que echarnos el tiro de decirle que no a Estados Unidos.
0: Mira, eh, de hecho, he recibido comentarios con respecto a este artículo que ayer lo, lo publicaste en tu, en tu blog, en tu página. Eh, justo me han dicho oh, varias gente, dice, oye, es que tenemos tres décadas, más de tres décadas con estas políticas. Sí, pero estas tres décadas, estas políticas no han resultado con respecto a los objetivos que se proponían de crecimiento económico, de disminuir el diferencial de México con respecto a Estados Unidos, si nos han llevado a crisis tras crisis, nos ha llevado a un contexto de estancamiento que ahora se traduce en estancamiento con inflación. Entonces, Julio, no, y, y este problema, Julio, no es nacional, es internacional. Se está cuestionando este proceso de globalización a nivel mundial. Veamos la situación que enfrenta Italia hoy en día, no se diga eh, este, eh, Portugal, eh, Grecia, España, etcétera Están peor de lo que estaban antes de la Unión Monetaria Europea. O sea Estas políticas de eh, libre movilidad de mercancías, capitales, de, en el caso nuestro, estabilizar el tipo de cambio a costa de perder competitividad, eh, de trabajar con alta tasa de interés, austeridad fiscal, nos ha llevado, repito, a un estancamiento, eh, con mayor desempleo, mayor desigualdad y el clima de violencia, Julio, que se vive a lo largo y ancho del país que va a seguir creciendo mientras no se resuelva eh, la generación de empleos bien remunerados.
2: Todo lo que dices forma parte de lo que un gobierno como el del presidente López Obrador debería estar impulsando. Eh, es decir, eh, la recuperación como tú lo planteas eh, de políticas industriales y agrícolas que permitan defender el interés nacional, pero ¿cómo ves la evolución real de lo que se ha ido haciendo? Porque escuchamos discursos contra el neoliberalismo, el presidente está metido en este diferendo respecto a los temas energéticos, que no sabemos hasta dónde vaya a evolucionar esto, pero en el fondo pareciera que la economía nacional sigue estando supeditada y condicionada al interés de grandes capitales. ¿Lo ves así, Arturo?
0: Así es. De hecho, mi libro más reciente eh, se titula La economía mexicana en la trampa de la continuidad neoliberal. O sea, cómo el gobierno actual sigue con las mismas políticas económicas que critica en su discurso. La autonomía del Banco Central que sigue defendiendo y, y poniendo puros economistas neoliberales al mando de, de dicha institución es una política neoliberal. La austeridad fiscal, que ahora la quiere acentuar con la austeridad eh, franciscana, es una política neoliberal que implica menor participación del Estado en la actividad económica y la contraparte es mayor privatización y eh, participación de la cúpula empresarial en la economía. Estas políticas de que él presume que el peso fuerte, ese peso fuerte favorece a los dueños del dinero. ¿No? Y ese peso fuerte se ha logrado vía aumento de tasa de interés y austeridad fiscal que vienen a contraer la actividad económica. De, o sea, La fortaleza de una economía, Julio, no la da su moneda. La fortaleza de una economía la da el desarrollo de las fuerzas productivas. Y no. hoy en día el Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2022 es igual al Producto Interno Bruto del tercer trimestre de 2016. Es decir, tenemos un retroceso de la actividad económica de cinco años. ¿Y justo por qué? Porque se continúa con las mismas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores.
1: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: Que está replanteando las políticas económicas y aquí en el gobierno en México no se sigue con las mismas políticas económicas que nos han llevado a esta problemática que estamos enfrentando y esta problemática Julio es estructural y eh, no es temporal, no eh, seguirá por años mientras estas políticas económicas no cambien.
2: ¿Cómo quedamos colocados, Arturo Huerta, cómo quedamos colocados como nación México con sus políticas y su realidad actual frente a ese cambio estructural que, como dices, se va a llevar largo rato y que va a cambiar la faz y los contenidos de la actividad económica mundial? ¿Cómo quedamos
0: nosotros? Mira, la inflación nacional y mundial es problemas de oferta, es decir, problemas de producción y para encarar la escasez de productos, para lograr la autosuficiencia en granos básicos para lograr la autosuficiencia en fertilizantes, en gas en petróleo, etcétera necesitas incrementar la inversión pública y privada y para incrementar la inversión necesitas bajas tasas de interés y cosa que el Banco Central sigue aumentando las tasas de interés y necesitas políticas de incremento de gasto público incremento de la inversión y, y gasto público para incrementar demanda y así generar condiciones de rentabilidad para que el sector privado invierta en manufactura, en la agricultura, en la creación de empleo, y nada de eso se está dando. <coughs> Sigue las políticas de alta tasa de interés, de austeridad fiscal, que vienen a ahondar los problemas de producción y seguirán las presiones inflacionarias debido a que se acentúa la escasez de productos. Entonces, de ahí que vamos a un contexto recesivo inflacionario por años. ¿no?
2: Bien, Arturo. Pues te agradezco mucho la posibilidad de tener esta visión de lo que está sucediendo en la, en la economía nacional y en su contexto internacional. A reserva de lo que desees agregar a tu plática, eh, yo te agradezco mucho esta oportunidad, Arturo.
0: Mira, el problema que hemos venido arrastrando por décadas, desde los ochentas a la fecha, es que el sector financiero es el hegemónico a nivel mundial y tras las políticas económicas a su favor, de ahí que, el que perdimos la o sea, de ahí que perdimos el control de la moneda, se dio autonomía al Banco Central, el gobierno no puede financiarse con ella, y eso ha achicado el tamaño y participación del Estado. Entonces, a la caída del consumo y de inversión privada se suma la caída del gasto público y de ahí la, la tendencia decreciente de la actividad económica. Entonces, esta política pasa a ser insostenible a nivel nacional y a nivel mundial, porque está aumentando el desempleo y la miseria a nivel mundial está cayendo la actividad económica. Entonces, eh, el, el, la política económica la trae el sector hegemónico. Entonces, eh, será hasta que el 99% de nuevo se manifieste en las calles y mande cambio de rumbo para que los gobiernos respondan a las necesidades de generación de empleo bien remunerado, que pasa por el desarrollo de los esfuerzos productivos, el desarrollo industrial y agrícola. Pero, repito, esto, eh, eh, o sea, para que haya voluntad política... Tiene que responder a manifestaciones, que la gente se manifieste en las calles. Es mejor, porque yo siempre he dicho esto y mucha gente me dice, ah, estás llevando a que la gente salga a las calles. Es mejor que la gente salga a las calles a, a demandar política de empleo bien remunerado, que la gente salga a las calles a delinquir, como está aconteciendo a lo largo y ancho del país. Entonces, la política económica no debe responder al sector financiero, como ha venido aconteciendo en nuestro país. La política económica debe responder a los propósitos nacionales y los propósitos nacionales son de empleo bien remunerado que pasa por el desarrollo manufacturero y el desarrollo agrícola.
2: Lo que mencionas, Arturo, está sucediendo a nivel mundial que es el incremento de la protesta social por los problemas de desempleo, de restricción o extinción de conquistas sociales o laborales. En todo el país hay protestas y hay movilizaciones. En México hay también pues una creciente insatisfacción por ciertos rubros como el de la seguridad pública, el de la atención a la salud de los uh, mexicanos, varios sectores que crean una efervescencia. No estoy hablando de las protestas de la derecha o de los grupos políticos, sino de los grupos sociales que son los castigados históricamente por este tipo de de sistemas políticos y económicos pero esa protesta social ¿a dónde podrá llevar Arturo? ¿a una mayor represión y exclusión desde las cúpulas o a un verdadero cambio estructural en México y en el mundo?
0: Muy buena pregunta Julio eh, de hecho me gustó mucho la entrevista que le hiciste al, al periodista uruguayo hace días uh -huh. porque él justo coloca esta problemática la, la cuestión es de que en nuestro país no hay vanguardia revolucionaria. Yo vengo desde el 68 de las Juventudes Comunistas, allá en Monterrey, ¿no? Y uno hablaba justo de las necesidades de las vanguardias que conduzcan el descontento hacia cambios este, significativos para responder, para que los gobiernos respondan a las necesidades de la población. Y vemos que ningún partido político en este país responde a las necesidades de la población. Entonces, un descontento eh, político social donde la gente salga a las calles, ¿quién sabe quién les va a comandar? Acordemos lo que pasó en los 30 eh, en, en Alemania, en Italia, que fue el nacionalsocialismo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eh, es preocupante. O sea, todo el mundo está hablando del 2024, ahí están las llamadas corcholatas. El 2024, uh -huh. Julio, no tengo la menor duda, vamos a estar en un contexto de crisis económica muy seria, ¿no? que va a llevar a las calles y ningún precandidato o ningún partido político está dando respuesta a, a, a esta situación que estamos viviendo y que se va a acentuar.
2: Arturo, pues uh, seguiremos hablando y seguiremos analizando lo que son estos temas por esta ocasión. Te agradezco mucho y espero que sigamos en contacto, Arturo.
0: Gracias. Agradezco que me publiques mis artículos en tu, en tu blog. Muchas gracias. Al contrario,
2: gracias, gracias. Que estés muy bien Arturo y seguimos en contacto. Hasta
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.